0: Då är det ett sant och varmt nöje att hälsa er välkomna tillbaka till PS-podden. Jag heter Marcus Birro och är programledare för denna, denna podcast. Och till denna vecka så tänkte jag att vi skulle ta en form av ett slags avstamp kan man väl säga kring det politiska läget. Vi hade ju några poddar, eller två avsnitt åtminstone av denna podd inför valet en på sommaren i augusti där strax före valrörelsen och sen var det väl även någon under direkt eller efter eller något sånt där som tog någon form av temperatur på det politiska klimatet debatten, det var ju val då för snart två månader sen faktiskt så länge sedan är det ju, i september var det ju val och då var ju temperaturen naturligtvis väldigt hög, det var ju otroligt mycket debatter både på radio, i tv, och i tidningar och på nätet och överallt men nu i efterhand så finns det väl någon form av krankblekhet kring det hela där man försöker sammanfatta konklusionen som vad handlade det egentligen om? Vad sa de? Varför? För jag menar det läget som vi har nu när det gäller det politiska livet med alla låsningar som är gentemot partier hit och dit och vem ska vara ihop med vem och vilken tal man ska ge vilken partiledare sonderingsuppdrag ett, två eller tre för att möjligen kunna ta reda på vem som vill regera med vem och vem som inte vill med vem och varför vill inte alliansen vara med alliansen när de har sagt att de är en allians är man inte en allians, är man inte det Eller varför Ja ni vet, det är ju otroligt förvirrat Otroligt märkligt, väldigt konstigt, väldigt låst Ganska marsligt och stelt och en grundfråga då som har återkommit genom den mediala rapporteringen eftersom jag även förutom detta gör en hel del andra saker på Dagens PS medan att en sak är att skriva ledarkoll varje dag. om ni inte sett den så tycker ni ska göra det. Det finns publicerat på Dagens PS varje förmiddag där man går igenom ett antal ledar-sidor och så kommenterar man och länkar till de intressantaste framförallt ute i landet i Sverige men även internationellt då Den fantastiska tidningen The Guardian som inte nog kan plussa om ni inte har läst om ni inte har läst The Guardians ledarsidor så gör det och sen så kan ni jämföra med att läsa en av kvällstidningar vilken som helst i Sverige så ser ni ja skit skitsamma klasskvinnader helt enkelt. Men med detta sagt då så har man ju då genom den mediala rapporteringen fått väldigt mycket kring det här. Är det då här en, ett, en sorts seger, ett sorts manifestation för demokratin att det ser ut som det gör det politiska spelet just nu eller är det tvärtom ett sorts maktfullkomlig naken kejsare som bara till vilket pris som helst vill ha makt. Och varför är det så låst? Jag tror att man måste gå tillbaka till valrörelsen, även tidigare valrörelsen. Vi behöver gå tillbaka så långt som till 2010, kanske åtminstone 2014. vi förra valet helt enkelt när ett visst parti, vi kan kalla dem Sverigedemokraterna då, kom in 2010 och gick fram 2014 och blev någon form av Eh, vågmästare där, och även det här med decemberöverenskommelsen, och så. Det vi ser nu är egentligen sorts, eh, eh, en sorts. En utbrunn, kaross som står kvar sedan decemberöverenskommelsen. Det är många partier som, av ideologiska eller andra skäl, har bestämt sig för att inte samarbeta med ett visst parti, och då låser man sig vid det, och jag har stor respekt för det. Jag älskar människor som drivs av. Idealism och ideal, av övertygelser och som har sin bestämda uppfattning om saker och ting kring vissa håll och så. Det ska man ha stor heder och stor respekt för. Det finns dock en grej i detta som är intressant. Det är när några av de här partierna säger att vi ska inte samarbeta med det partiet. Och sen när man lägger de här partiernas politik bredvid varandra så ser man att de är snar lika på 9 av 10, ibland fler än så, eh, områden. Och då blir det ju genast mycket märkligare, för då kommer nämligen en fråga in. Varför ska du inte samarbeta med ett parti om det är så att politiken du driver är identisk med det partiet som du säger att du inte ska samarbeta med? Det är den typen av lösning som är intressant. Jag, jag tror inte att människor i, i allmänhet har problem med att människor inte vill ha med vissa partier att göra. Jag har stor respekt för det. Finns det en politisk parti som kommer från en nazistisk, fascistisk bakgrund och rörelse så är det mer än problematiskt. Det är direkt avskyvärt och väldigt märkligt. Men samtidigt så är det ju en del av de här partierna som säger att de inte vill jobba med dem. Inte vill ha med dem att göra, inte vill samarbeta med dem inte vill ha dem som regeringsunderlag inte vill känna att de är tvungna att gå dem till mötes. De vill överhuvudtaget inte ha någonting med det här partiet att göra fast man har samma politik. Det där tror jag att människor ser lite grann. Och under valrörelsen som var i somras och tidigt höstas så var det också så att man blev lite trött på de politiska reportarna, De hela tiden gick ganska hårt på partiledarna, särskilt mot slutet. Och försökte liksom utmattningssyndromet, du vet, bara trötta ut dem och få ett svar på vem vill du regera med? Och alla svar som alltid kom var vi låter valet gå, vi låter valrörelsen gå, vi låter valdagen komma och rösträckningen ske. Och sen har vi ett resultat Sverige som man säger va? Och då ska vi kunna bestämma oss. Och då köpte journalisterna det till slut och orkar inte pressa dem längre. Och där gjorde media ett stort fel och ett stort misstag. De skulle ha krävt av alla partiledare och alla inblandade och alla ansvariga ett tydligt krav. Att om det här händer, om det här scenario, för det var liksom inte det mest chockartade scenariot som inträffade utan det var ju det som de flesta faktiskt hade räknat med. Alltså så är det ju på det sättet att man borde ha fått ett svar av dem. Om det och det händer, hur ska ni göra då? Det hände inte. Alltså att de fick ett sånt svar. Därför är vi där vi är nu. Och därför så kan då... Men samtidigt är det så här också. Jag tror, det här är min egen teori, den har jag inga mer belägg för, förutom att jag tror att den är sant. Vilket är ett gott gott belägg för mig. Men ändå, ni får göra vad ni vill med den. Men om vi tar Centerpartiet till exempelvis. Som ju drivs av en ideologisk partiledare väldigt mycket just nu. Jag har stor respekt för Annie Lööf. Jag minns henne i en debatt. För länge sedan när vi var på varsin sida om när det gällde sponsring av kultur som hon var väldigt mycket emot och jag tyckte det var en bra idé. Det kom att då träffades vi. Hon var Margaret Thatcher lik redan på den tiden. Uh, på gott och ont. Men... Uh hon har ju varit väldigt tydlig och, och sådär, och det kan man ju naturligtvis vara. Det intressanta tycker jag när det gäller alliansen, det är liksom bara att namnet på något sätt förpliktigar kan jag tycka. Alldeles oavsett vad man tycker om deras politik eller, eller att de är i olika partier som går till val på olika saker, så är det ändå en allians. Man har stått upp för den här. Den hade sin höjdpunkt någon gång 2005-2006 när den var rörelsen där när man vann med den. När man bröt ett ganska trött socialdemokratiskt regeringsstyr över en tid där. Så kommer man in med nya krafter, nya förhoppningar om ett nytt Sverige och allt sånt där. Och den alliansen har man ju då hållit i och det har gått lite sådär och gått lite halvknackigt. Men man har ändå stått upp för den. Man är då ett antal partier på en viss del av den politiska skalan som anser att man har tillräckligt mycket gemensamt för att man ska kunna kalla sig en allians. Det är ett starkt ord allians. Det är ord liksom mening, ord är viktiga, ord är betydelsefulla, ord är att räkna med. Och ingår man i en allians då har man också en, en man har naturligtvis många rättigheter i den alliansen men man har också en skyldighet att faktiskt ta en del kulor för de andra i den här alliansen annars så blir det ingen allians till slut därför att det kommer framförallt när man är då olika viljor och olika pansar olika långt fram vid olika tillfällen ska jag säga. så är det ju så på det sättet att man får ta kulor för varandra ibland helt enkelt och där gör ju inte de det Det märkliga är ju då nu när jag har gått Ännu ett varv till Olof Kristersson att han ska få chansen att sondera och försöka göra någon regering. Första gången så ställde sig då alltså allianskollegor, Centerpartiet och Liberalerna som de heter numera då. Och sa att vi tänker inte stödja en sån regering. Och det tror jag har att göra med ett beslut som går tillbaks till före valet, Nämligen när centern, mot en massa olika principer och saker stödde ett visst förslag som Socialdemokraterna och Miljöpartiet la om när det gällde eh, människor som fått avslag på sina asylansökan ändå skulle få stanna. Eh, den så kallade sådär som nu har gått igenom olika rättsliga instanser och har fått godkänt hela vägen. Vilket jag kan tycka är beundransvärt. Eh, att ge människor eh, en ytterligare en chans i solidariteten snabbt att stanna i Sverige. Det kan ju liksom på något sätt med hjärtat intakt knappast vara fel. Sen finns det en massa jävla man kan säga om den. Olika saker och sådär. Men centen valde att stödja Socialdemokraterna. Centern har ofta valt att stödja Socialdemokraterna. Det här kändes ju som att det här kom ganska tajt in på valet. Det var ett svårt läge för Socialdemokraterna och det var en passning, en gest av Annie Lööf att vi ger det här och vad kommer det då jo? Vi kanske ger det någonting tillbaks. Min, och det här är ju då min tanke, med betoning på min, är ju att den, kon- den konstellationen SC bildades redan då. Det fanns alltså band mellan Socialdemokraterna och SC. De banden går ju tillbaka till långt tidigare. Det finns ju liksom, de har ju, men redan Odof var partiledare för Centerpartiet så satt ju Center och S och sånt där. Så det har ju pågått förut, det är ju ingenting exklusivt nytt. Men det intressanta här är ju då att alliansen fortsätter att kalla sig en allians trots att det inte är en allians. Därför att en allians spricker inte på de här förpubertala sättet i tanken. Det går liksom inte till på det sättet om man är en, 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 en enhet bestående av olika starka individer individuella partier i det här fallet. Om man kallar sig en allians så spricker man inte och säger okej, okay, det största partiet i alliansen vi har en statsministerkandidat och man då som parti väljer att säga nej till den partiledaren fast man innan har sagt att ja vi tänker slåss för en moderatledd alliansregering. Sen så blir det så då som många tror att ett visst parti då ute på en viss kant får ett antal procent till från förra valet och då plötsligt säger man, nej jag vill inte att allianskollegan ska bli partiledare därför att det kan komma bero på omröstningar på att ett visst parti röstar på oss. Och då är det så här, då är man alltså egentligen arg på att det här partiet röstar som den egna politiken ligger. Ta det här på den ett tag. Helt enkelt, okej, okay, jag lägger fram ett förslag. Jag tycker att barn ska få ha, eh, ja det är ju löjligt förslag, men barn ska få gratis glass tre gånger i veckan. Och då kommer det ett parti som jag tycker är illa om och säger, ja det tycker vi också. Nej, säger jag då. Jag tycker så här, jo men vi tycker ju samma här. Nej, det, ja det är möjligt, men jag vill inte att du ska tycka som jag. Nej, vad inte du då? Nej, det är för att, eh, ja, fattar ni? Det går ju då, om det är något någon som jag tycker väldigt illa om plötsligt tycker som jag. Vem har då fel? Den kan ni ta grunna på ett tag. Över en kopp kaffe. Och en pepparkaka. Så där är vi. Där har vi lösningen Vi har ju då en... En talman som har fått någon form av nykändisroller och <laughs> valsat runt i media. Jag tycker han har skött sig exemplariskt bra, säkert på alla sätt. Han är stel och stolt och gör vad han, liksom du, vet. det står i förordningen och det är med hela protokoll och skit. Det är nog bra. Är inte så mycket att snacka om, kanske. Men jag tror att När det gäller grundfrågan som vi började Avsnittet med Är det här en demokratisk liksom, Segergest Är det så här det går till Är det tecken på att vi har en fungerande demokrati eller är det ett tecken på folkförakt och liksom att det kommer göra mer politiker förakt i förlängningen? Så är svaret på båda frågorna ja. Det är så här demokrati är och demokrati kan vara förödande för demokratin. Det är det som är det märkliga och paradoxala i det hela. Det är få grejer som provocerar demokrati så mycket som demokratin. Den går ju så oändligt långsamt. Jag ska ta ett konkret exempel. Jag, var, jag har ju haft några. Liksom, jag har ju känner folk i allt från Vänsterpartiet till, ja, inte hela vägen ut, men till Kristdemokraterna känner jag också en del folk i. Och i Socialdemokraterna känner jag folk i, Vänsterpartiet känner jag folk i och sådär. De är trevliga på många sätt och vis. Men då var det så här att jag pratade med en uppsatt kodeleger, Mikael Oskarsson heter han, är, är ledamot för, för Kristdemokraterna. Ett parti som gick chockerande bra faktiskt mot slutet av valrörelsen förut och drog till med en massa procent mer än vad folk hade trott. Hur som helst, Mikael Oskarsson är en fantastisk människa, jag delar inte alltid ut exakt allt han tycker och tänker men han har ett patos, han har ett hjärta, dessutom man är en god vän. Och det är också en annan grej som jag tycker vi kan prata om lite grann kort bara innan vi går in på den grejen, det är den här. Alltså att Sverige, hur vi degraderar människor till en politisk uppfattning. Jag känner folk på Facebook, folk som har känt varandra i 40 år, i 30 år, i 15 år som säger upp i kandskapen med gamla innerliga vänner för att de röstar på ett annat parti. Är inte det blir svenskt och konstigt? Du vet, jag, äh, jag tycker så här i den frågan. Ja, men jag tycker så här. Ja, därför kan jag ju umgås med dig. Men vad fan vi ju känt varandra sedan 90? Nej, det spelar ingen roll. Jag tänker inte umgås med dig om du tycker att bilarna ska få svänga åt det hållet där borta. Men jag tycker nej nej nej. Du tycker så här, jag tycker så, därför vi aldrig ser med igen jävlar. så alltså, det är så bisarrt så att man fattar. ju får inte hälften alltså. Hur som helst, Mikael Oscar som du berättade en konkret sak för mig när jag hade. Det här är 10-15 år sedan nu. Jag hade inga planer på in i, i, i politiken. För de konkreta planerna har man svartnat medial jävla grejer. Men jag har haft, jag har, haft, jag tycker det har varit kul, intressant och jag, ty, jag tycker det är sjukt kul och intressant med politik. Så vi hade lite diskussioner där liksom, om hur vägarna går och hur man gör, och, och vart man tar vägen och hur lång tid saker tar. Och sånt där. Då sa han en intressant sak också. Han sa så här: eh, Han ville skapa en, 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 en Ralf Wallenberg-dag i Sverige. Efter en av de stora svenska hjältarna får man ändå säga: En man som eh, fick plikta för sitt liv. Eftersom han hjälpte judar under andra världskriget från Ungern med svenska pass och lite sånt i Budapest i slutet av kriget. Och en Rärd då tänker man så här, fan, finns det inte en sån redan? Nej det fanns inte, jag tänker man det där kan vi ju klubba igenom på en pepparkaksrass Det tog tio år, tio år tog det från honom att lägga fram den här grejen i motioner och i omrustningar eller vad det är de håller, de där jävla grejerna när du vet och det ska malas och det mals och det mals. Och den skiten har man ju inte tid med om man inte är lag på ett visst sätt. Och framförallt är man inte lag på det sättet så ska man inte in i politiken. Vilket i sin tur är synd. Eftersom jag tror att svensk politik skulle må bra av att få fler människor, inte nödvändigtvis som jag, men människor som kommer från annat håll, andra, andra annan bakgrund, annan uppväxt, som inte läser det politiska spelet lika snabbt som alla andra som inte har kokat kaffe i vad en jävla förbannad ungdomsförbund i 30 år och skit utan som kommer från lite såhär men ändå kan komma in med gott hjärta. Så inte bara blir Bert Karlsson och allting så fort någon ska vara folklig. En gubbe som har miljoner på banken, jag fattar inte hur folkligt det är. han ja, ni fattar. Men du vet det tar tid va? Så att jag tror att demokratin har en segergrej på att jag ser ut som det gör men jag tror att folk är skittrötta på att det tar sån här fruktansvärt lång tid. Samtidigt så är det ju så här med det här landet också att folk blir ju arga i det här landet men det går ju över på tio minuter. Man tänker nu är det vet, en revolt på gång. Det är rebelliska folkleden, bara mullrar du vet. Det är som på Strindbergs tid på i romanen där du vet de kommer som ett vattenfall ner från södra berget, balalaiker och hela jävla där du vet. Men det hände ju ingenting. Det som sker nu de här två månaderna som snart gått sedan valet, det är någon sorts typexempel på hur det går till i Sverige. Det händer ingenting. Folk är arga och sen lägger man sin röst ungefär som man alltid gjort och sen så ändrar man lite och sen ser det ut ungefär. Man pratar om att det är någon revolution och att allt är ändrat i grunden och allting skakar, det gör det väl inte. Det är samma gråsosefilt över hela, allt är gråsosefilt i Sverige och det är inget fel i det, det har tagit oss jättelångt men jag bara säger så om Kan rekommendera innan ni gör det i att ni tar starkt eh, Soega-kaffe. De sponsrar inte podden men ni är välkomna att göra det. Och sen så öser man lite kanel i den. Eller kardemumma. Det blir väldigt, väldigt gott. Vi tackar för detta. Nu har ni fått det politiska läget beskrivet av en som inte kan eh, mer än någon annan. Men som har ett hjärta och en röst att tala. Och det är det jag har gjort. Jag hoppas att du tar din chans att låta ditt hjärtas röst tala när du får möjlighet att göra det. Tack så mycket för uppmärksamheten Jag heter Max Birro Glöm inte att följa det jag gör på dagens PS Och fortsätt följa oss här på PS-podden Där det kommer nya intervjuer och nya samtal Under fram till årsskiftet åtminstone Och sen kan ni även botanisera bakåt Som det står här va, som vi säger Nämligen gå tillbaka och se vilka avsnitt Vi har gjort innan här med spännande gäster Och sköna samtal som varit Och som kommer också då fram till nyår åtminstone Tack så jättemycket så länge Och tänd ett ljus och håll mörket borta Tack ska ni ha